0: La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru În săptămâna 1 la 1 Ca să știi
1: Salutare, salutare tuturor! Săptămâna 1 la 1 este momentul în care ne uităm peste cele mai importante subiecte care au marcat aceste zile. Ne uităm practic totuși și peste subiectele care au fost importante de la începutul acestui an, pentru că este prima ediție din 2023. Astăzi vorbim despre război și despre ce se mai întâmplă pe frontul de est din Ucraina, acolo unde deja apar informații că armata rusă ar fi cucerit micul oraș minier solidar, important punct strategic pentru ruși în avansul către Bahmut. Tot astăzi vorbim despre politică, scandal din coaliție și modul în care liderii politici vor să renegocieze protocolul pentru rocada, rotativa, cum vrem să-i spunem, din luna mai. Ne uităm și peste cel mai recent scandal legat de acuzațiile de plagiat aduse ministrului de interne Lucian Bode, dar și la... Actualul proiect al legilor educației care ajunge în Parlament. Vorbim și despre Schengen pentru că din nou a apărut subiectul în atenția publică odată cu preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către Suedia și în final ne uităm și peste subiectul de actualitate din Statele Unite ale Americii, documente secrete găsite în garajul lui Joe Biden, președintele american, din perioada în care acesta era vicepreședinte.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna, 1 la 1, la DGFM. Ca să știi!
1: Ca de fiecare dată, alături de mine, Alexandru Rotaru. Salutare, Alex!
2: Salutare, Robert! Bine te-am regăsit și bine i-am regăsit pe cei care sunt cu DGFM.
1: Încercăm astăzi o analiză, o sinteză a celor mai importante subiecte. Începem cu subiectul războiului din Ucraina, pentru că în aceste momente, cu puțin timp în urmă, a venit un anunț din partea Ministerului Apărării Rus, armata rusă susține de această dată, oficial și la nivelul ministerului, că au cucerit acel punct strategic orașul minier Soledar. Asta după ce, în urmă cu câteva zile, văzusem, nu știu, anunțul cuceririi făcut chiar de. Evgeni Prigojin, bucătarul lui Putin, i se mai spune, cel care conduce grupul de mercenari Wagner. Anunțul acesta venise cumva și pe fondul unor lupte interne în Rusia, pentru că Prigojin vrea să acumuleze cât mai multă putere, vrea să-și arate importanța în războiul din Ucraina. Poate fi și unul dintre motivele pentru care Putin a schimbat din nou conducerea războiului și l-a numit chiar pe șeful statului major Valerii Gerasimov la șefia războiului din în Ucraina, poate chiar pentru a-l controla pe Prigojin arată unele analize. Ne uităm și la acest subiect și ne uităm inclusiv la ajutorul militar pe care îl promite Occidentul Ucrainei pentru a reuși o ofensivă în acest an. La începutul acestui an s-a vorbit foarte mult despre dotarea armatei ucrainene cu tankuri din Germania. Germania, a zis puțin, cam nu am vrea. De partea cealaltă însă vin uh, întăriri din Polonia care va trimite până la urmă tankuri nemțești către uh, Ucraina și un ajutor militar semnificativ care uh, vine din Statele Unite ale Americii. Dar să le luăm pe rând, Alex. Uh, începem cu această uh, știre de ultimă oră. Orașul Solidar, un oraș minier, acolo unde uh, sunt minele de sare, importante pentru că pot fi un fel de fortăreață subterană, peste 100 de kilometri de... Uh, uh, galerii, tuneluri, tuneluri, tuneluri în Soledar pe care rușii vor să le folosească și vor în primul rând să întrerupă liniile de aprovizionare și să încercuiască armata, federat, armata Ucrainei în Bahmut, pentru a cuceri Bahmutul.
2: Aici e extrem de important de punctat. Soledarul este un orășel cu numai mult de 10.000 de locuitori. Avea 10.000 de locuitori înaintea dezlănțuirii războiului. Soledar era unul dintre orașele pe care Putin ordonase într-o mani- Empirică să fie cucerit încă pe 9 mai, nu? Acele era, acela era termenul limită. Vedem decalarea aceasta de timp. Trăiesc într-o lume paralelă, oricum, oficialei ruși și, temporal vorbind la fel, vorbesc într-un spațiu în care timpul curge altfel. Cert este faptul că armata lui Putin s-a făcut de râs în acea zonă, motiv pentru care Putin a fost, nevoie să apeleze, a fost nevoit să apeleze la bucătarul său, la... Uh, unul dintre cei mai duri mercenari ai Federației Ruse care au a ordonat masacrarea localității întregi prin Africa înainte de experiența de Ucraina. E un uh, lider care se află în uh, conflict cu o bună parte din conducerea militară cel puțin pentru că acesta are o condamnare la activ, ceilalți nu au încă o condamnare la activ. Soledar este medalia de pe pieptul care va fi încarcerat probabil cândva a uh, liderului Wagner, pentru că e un război purtat pe nume propriu, nu? Soledar a fost obiectivul armatei private Wagner, important de punctat iarăși, Wagner este o armată care se află în perfectă neconcordanță și ilegalitate chiar cu legile Federației Ruse care interzic existența unei armate private în Federația Rusă.
1: Înțeleg că inclusiv Șoigu are o armată privată care. Cine, cine, Federație...
2: cine nu are o armată privată în Federația Rusă? Pare că, din păcate, chiar armata Federației Ruse este o armată privată a lui Putin, pentru că armata este garantul constituționalității, nu? care a fost călcat în picioare acest principiu de Vladimir Putin de atâtea ori, motiv pentru care armata Federației Ruse s-a transformat într-o armată semifanatică tip Stalin la... doar că acum Stalin este înlocuit cu Putin Soledarul este un oraș extrem de important din punct de vedere strategic pe lângă tunelurile pe care le are și care ar putea fi adevărată depozite de tankuri, artilerie și altă tehnică militare care nu ar fi în zona de acțiune a rachetelor tip Hammer, spre exemplu este important pentru că deschide și calea către Bahmut. E un oraș uh, ultimul mare oraș practic de cucerit în uh, regiunea Donetsk care încă nu a fost deliberată, nu? Pentru că Putin a declarat pe 24 februarie că el pornește această operațiune militară specială pentru apărarea fraților din Donetsk și Lugansk. Ei bine, între timp, tankurile au mai relecat și către Chiev atunci la începutul operațiunii militare speciale. Din păcate, Acum, după aceste victorie în care armata normală, armata firească a Federației Ruse se odihnește practic, înțelegem că s-ar pregăti o nouă ofensivă, motiv pentru care ucraininii sapă de zor la granița cu Belarusul partea proastă pentru ruși este că din ce au văzut în 24 februarie acea zona țării nu este foarte traversabilă de către tancuri, pentru că este o zonă mlăștinoasă, este o zonă extrem de împădurită și singura variantă de a avansa cu infanterie pentru că o țară nu poate fi cucerită decât cu infanterie, în rest sunt detalii de pregătire dacă vrei, primărgătoare, avioane, elicoptere și artilerie dar cel care stăpânește o țară este infanteristul, adică este soldatul care calcă cu bocancul. E ca să treacă soldatul cu bocancul din Bel- a către Chiev, are doar câteva drumuri care, cred eu, că au fost pregătite corespunzători de către armata ucraineană. Acum, poate pe de altă parte avem șansa ca această victorie în soledar să fie o victorie a la Pirus, cum o numesc analiștii de pe la noi, adică o victorie de moment care ar aduce pagube majore pe termen lung. Și asta pentru că ar naște și ar zgândări și mai mult Relația tensionată dintre Prigojin, adică șeful armatei private Wagner și Șoigu, ministru de apărare Mai mult de atât, Prigojin nu s-a sfiat și nu s-a ascuns să critique în termeni extrem de duri Chiar l-a numit impotent într-un punct oarecare, pe șeful marelui stat major al Federației Ruse Actualul șef al războiului din Ucraina ceea ce e de Doamne ajută din păcate mor în continuare foarte mulți oameni, spuneam din acel oraș de 10.000 de locuitori, parcă văzusem ceva cifre mai devreme, au mai rămas câteva sute care dorm în tranșee aproximativ
1: acolo. 500 de civili sunt încă prinși în Soledar, nu au cum să scape de acolo nu există nicio posibilitate ca acești civili să fie evacuați din Soledar și în Bahmud încă mai sunt civili printre ruinele orașului evident Sunt privați de orice fel de utilități, nu există apă curentă, nu există electricitate, căldură, nimic și în niciun caz nu pot fi evacuați pentru că în acest moment se duc lupte aprige chiar și în Bahmud, cele două puncte strategice sunt în ultimele săptămâni locul unor lupte dure între ucraineni și ruși. Spuneam Valerii Gerasimov, Gerasimov este noul comandant al războiului din Ucraina, șeful statului major al forțelor armate ruse a fost numit de ministrul apărării Sergei Șoigu să conducă invazia din Ucraina. Sunt făcute tot felul de analize, vorbesc mult despre uh, un moment în care Rusia vrea practic să pregătească o ofensivă importantă și să escaladeze. Războiul, acesta fiind motivul pentru care Șoigul l-a numit pe șeful statului major comandantul Întrebarea războiului. E cu
2: ce, Robert? Pentru că am văzut ieri un Putin mai mult decât nervos, care aproape că dădea cu pumnul în masă la adresa Ministrului Economiei care nu prea mai găsește piese pentru avioanele din Federația Rusă, nu prea mai găsește piese pentru avioanele furate de către ruși de la marele companii străine, pentru că Antonovus, spre exemplu, avionul celebr al Federației Ruse, venit din Uniunea Sovietică, pică pică precum soldații ruși pe frontul din Ucraina, pentru că este un avion din altă generație, din altă lume, la fel ca și conducerea Federației Ruse, după cum spuneam, și atunci sunt nevoiți să-și canab- canibalizeze propriile avioane. Adică avioanele cumpărate recent sunt tăiate în bucăți și piese din ele sunt puse în avioanele care încă mai zboară. Pe partea de tehnologie de calitate înaltă, adică microchipuri, adică tehnologie de ghidare, de GPS. Rușii stau foarte prost, adică nu prea au. Motiv pentru care întrebarea cu ce vor lupta rușii am văzut urlete din partea lui Medvedev acest Putin dezlănțuit un fel de Vadim Tudor incult al Federației Rusie, dacă vreți Medvedev, fostul președinte care urla la adresa directorilor unor întreprinderi și producătoarea de tancuri. Pentru că, ghiciți ce, nu prea s-au încadrat în termenele acele stahanoviste pe care le-au impus directorilor, adică, nu știu, o mie de tank în 3 zile. Nu se poate face așa ceva și Federația Rusă și-a dat seama că una este să ai rapoarte pe hârtie care sună în stil ceaușis cu Scurafa care a fătat 14 purcei, între care 12 au ajuns la directorul CAP-ului și alți 14 au ajuns la directorul de partid, pentru că, în realitate, scroafa nu fătă purcei iar scroafa Federației Ruse, adică gazul, petrolul și alte animoluții care aduceau bani mulți la buget, nu prea mai fată în ultima perioadă. Am văzut pierderile pe care le au rușii în urma sancțiunilor Uniunii Europene, care încep să funcționeze în sfârșit. Aproape
1: 200 de milioane de dolari pe zi, doar prin plafonarea prețului la petrol, arată analizele Bloomberg. De ce faci pe prostul, spunea ieri Vladimir Putin nervos la adresa Ministrului Economiei atunci când, așa cum spuneai și tu, era întrebat respectivul, care este și vicepremier, este vorba de Denis Manturov, despre contractele pentru armată până la urmă și îi spunea Vladimir Putin, care doar schițe, dar nu există niciun contract, dar hai să încheiem ședința acum și discutăm după. Mai spunea Vladimir Putin. Cred că acum vicepremierul și ministrul de ministrul economiei rus. Se întreabă ce geamuri are deschise pe acasă Dacă are scările cu siguranță, cu
2: siguranță se uită la scări Se uită mai cu atenție la scări Se uită mai cu atenție la geamuri Am văzut cei care nu s-au conformat planurilor Stahanoviste de a cuceri Ucraina În trei zile, nu? Că acum tankurile ruse trebuiau să fie undeva în Baltică Sau să plutească eventual Pe fundul mării Baltice cei care nu s-au conformat și care au îndrezint să-l contrazică pe Putin S-au împiedicat de scări, Au avut un infarct în acesta subit Indiferent că erau în Federația Rusă sau în Franța Aici e partea îngrijorătoare Mâna lungă a serviciilor secrete rusești Încă ajunge în inima Europei Ne aducem aminte de celebru caz Scripal Care a fost otrăvit în inima Marii Britanii în, Chiar în Londra de către serviciile secrete rusești asta este partea îngrijorătoare spunea inteligența americană, că spionajul rusesc a suferit o înfrângere cum nu au mai avut-o niciodată în istorie odată cu începerea războiului dar încă insuficient cazul multimiliardarului rus care a, s-a împiedicat pe scările din Franța e unul recent, e de câteva luni și Asta mai e.
1: fost alții care făceau hiking mergeau pe munte și mai cădeau Acum, o și merg în zone
2: periculoase gen din bucătărie în sufragerie <sus> trebuie să-și aleagă traseul mai cu mână. Partea care e cu adevărat îngrijorătoare este că, din păcate, încă infrastructura energetică a Ucrainei este la pământ. Nu știm ce va urma următoarele luni de iarnă. Partea bună este că aliații sunt din ce în ce mai hotărâți să nu facă niciun pas înapoi, pentru că ne întrebam dacă nu cumva va interveni uzura, care trebuie să recunoaștem ne-a prins pe noi de foarte multe ori, adică nu ne mai uităm cu atât de multă atenție la ce se întâmplă în Ucraina. Sunt
1: promise tankuri pentru ucraineni. În primul rând, din Polonia se fac presiuni, discuții la nivelul nato ca aceste tancuri să fie livrate și de, de Germania. Statele Unite deja începe și în câteva luni va termina pregătirea soldaților ucraineni pentru a folosi sistemele Patriot și sunt variante deja date pentru posibile contraofensive ucrainene în estul Ucrainei sau în sud. Sunt două variante pentru o contraofensivă majoră în lunile următoare. O spunea chiar și șeful direcției de informații din Ministerul Apărării Ucrainean că în luna martie e posibil să se dea cele mai importante bătălii pentru recucerirea teritoriilor ocupate și anexate ilegal de către ruși. Ne uităm însă și peste ce se întâmplă la noi, în țară, acolo unde de la războiul din Ucraina trecem la războiul din coaliție.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi.
1: Război în coaliție pentru că fiecare partener PNL-PSD vrea cam altceva. Se pregătesc pentru uh, momentul. Învârtelii, aș spune, aici că ne-am tot sătura de rotativă, rot- rotație, o mai schimbăm. E învârteala politică din luna mai, atunci când premierul trebuie schimbat, când Nicolae Ciucă pleacă de pe scaunul de la Palatul Victoria, probabil pe scaunul de președinte al Senatului și pe acel scaun va veni Marcel Ciolacu. Deja se poartă discuții, mai degrabă prin intermediul presei, pentru că se fac declarații. Pe de o parte, PSD ar vrea să păstreze unele ministere care ar intra la această negociere conform protocolului. Unul dintre exemple este Ministerul Transporturilor, acolo unde Sorin Grindeanu A și dat de înțeles ieri că protocolul a stabilit ceva, desigur, îl respectăm, dar dacă se dorește altceva, nu are nicio problemă să rămână în continuare la Ministerul Transporturilor, eventual pentru anul 2024 an electoral, atunci când acest minister și realizările de acolo, pentru că toți spun că vor fi realizări în acest an și anul viitor, vor putea fi folosite pentru câștigarea capitalului electoral. De partea cealaltă, liberalii spun nu, nu vrem, dacă tot pierdem premierul, vrem noi Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, pentru că acum este la PSD și atunci PSD va primi Ministerul Justiției și Ministerul Fondurilor Europene. Nu se oprește aici scandalul din coaliție, pentru că mai sunt câteva subiecte care mai pun jar pe foc, să-i spunem așa. Unul dintre acestea este subiectul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului de interne Lucian Bode. Se discută și în partid, se discută și în coaliție. Mă gândesc că există așa o oarecare discuție și la nivelul Palatului Cotroceni și în acest moment nu avem un semnal care exista, vreo intenție ca ministru să demisioneze, de altfel, Lucian Bode a și scris imediat după decizia luată de Universitatea Babesboe, a scris că va merge în instanță pentru că el consideră că acele norme de citare pe care le-a folosit în 2018 nu mai sunt valabile acum în 2022.
2: Partea bună pentru domnul Bode este că în momentul în care merge în instanță de obicei e formular tipizat. Nu e nevoie să scrii prea mult, nu este nevoie să ai inspirație, nu ai nevoie să te gândești ce ai descris și dacă e corect ceea ce scrii, mai ales dacă citezi sursele oportune și corect, că înțelegem că aceasta a fost problema. Revenind la învârteală, ai folosit un termen, Robert, mai mult decât înțelept în această ecuație, pentru că pare, din păcate, ai noștri politicieni, încearcă așa, pe ultima 100 de metri înaintea învârtelii, să facă o învârteală din aceea de tip uh, Westminster Abbey. Știe? E în zona aceea a Marii Britanii unde există niște băieți care au niște biluțe sub niște cutiuțe pe care le învârt. Și uh, nu știu cum se întâmplă, dar de fiecare dată cel care dă banul, adică cetățeanul, adică contribuabilul, iese în pierdere. Nu știu dacă le va reuși învârteala, pentru că miza este una enormă. 20 și ceva de miliarde la transporturi multe panglici de tăiat un an preelectoral deja definit clar adică suntem într-o precampanie uh, urâtă aș spune eu pentru că altfel în România nu avem uh, precampanii decât uh, urâte și atunci porticienii încearcă să vadă care copac este cel mai cu roade pentru a putea servi poporului rezultatele pe care le-au uh, adus ei prin muncă pe de altă parte, domnul Bode, pe lângă plagiat, mai are o mare hibă. Domnul Bode a fost negociatorul șef în dosarul Schengen, nu?
1: Și au mai apărut și alte subiecte. Zilele trecute, ancheta Recorder, care da. arăta probleme mari de tot. Acum, nu cred că e o surpriză pentru cineva că acel serviciu secret intern din MAI este cumva e stat în stat acolo și de ani de zile și nu e ceva de actualitate, cea mai interesant doar că e... acum ancheta Recorder a scos la lumină toate aceste lucruri și sunt așteptate răspunsuri din partea domnului Bode, dar e ocupat acum cu acuzație de plagiat. A,
2: poate citește lucrările să vadă unde a copiat, că nu mai ține minte. Unde Difus. nu a pus apud sau ce se pune. A, pentru că 2 <coughs> și un sfertul e un serviciu care are o istorie nu tocmai strălucită.
1: mi amintesc că fiecare ministru care venea pe la Ministerul de Interne fie își dorea să controleze, fie prefera să nu se bage deloc pentru că era decapitat ușor. mi amintesc chiar în momentul în care Liviu Dragnea a pus-o pe Carmen Dan la Ministerul de Interne, unul dintre obiectivele lui Liviu Dragnea era tocmai acest serviciu intern.
2: Avea o luptă proprie cu serviciile domnului Dragnea, că o paralel nu-i așa. Pe de altă parte, opoziția care acum este opoziție, Adică actualul USR, pe vremea respectivă, o bună parte din liderii USR făceau parte din guvernul și A avut un proiect de reformă a DGIP-ului I-au schimbat numele I-au schimbat numele și au vrut să-l militarizeze pentru o secretizare mai puternică uh, Au vrut să-l, transforme, să-l retransforme în unitate militară Și atunci nu s-a întâmplat întâmplarea Cert este faptul că principala prerogativă uh, dată de DGIP-ului care presupune controlul intern a informațiilor secrete și strict secrete, inclusiv pentru demnitari de multe ori, nu mai vedea niciun fel de. Adică dacă acum poți mai vezi din când în când ce se întâmplă cu secretul și strict secretul, atunci fiind o unitate militară nu mai aveai deloc acces. Adică această transparentizare în sens invers venit atunci din partea opoziției e, nu știu, ciudat de. Intortocheată treaba acolo, dar domnul Bode cu siguranță nu poate da vina pe o de grea. Pentru că domnul Bode a făcut niște numiri acolo care sunt pur întâmplător în cu unor cunoscuțe, adică nu prea am văzut concursuri la 2 și un sfert, nu prea am văzut concursuri la șefii din poliție, pentru că unii din șefii din poliție este nene care negocia într-o biserică cu un clan de cămătari din București în timpul pandemiei cărora le-a asigurat escorta.
1: După pauză și după știrile DGFM vorbim și despre subiectul Schengen. Rămâneți pe DGFM.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chiş și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi!
1: Am revenit în săptămâna 1 la 1. Uh, discutăm în această parte a emisiunii. Începem cu subiectul Schengen pentru că revine recurent. Așa, subiectul Schengen e un fel de ziua cârtiței. Schengen 2023, i spune. Uh, din nou... Uh, Se discută cu ocazia preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Suedia, dar Suedia a dat de înțeles că până nu își rezolvă România problema cu Austria și Bulgaria problema cu Olanda, subiectul nu va fi pus pe ordinea de zi a Consiliului Jai. Va fi programat un Consiliu Jai informal 25-27 ianuarie, acolo România ar vrea să Discut de bilateral cu Suedia și eventual cu Austria, pe 23 ianuarie are loc un consiliu un un unde se vor reuni miniștrii de externe a Uniunii Europene, din nou posibil să fie discutat subiectul, însă aceeași mențiune. Până nu ne rezolvăm problema cu Austria și Bulgaria cu Olanda, nu se va pune în discuție de către președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene aderarea la spațiul Schengen. Bulgarii, optimiști fiind de fel așa, poate mai optimiști decât noi, au transmis prin vocea ministrului de externe care a participat la o audiere în Parlamentul de la Sofia și spunea că o perspectivă realistă ar fi aderarea Bulgariei la spațiul Schengen la data de 1 octombrie 2023. Nu a spus nimic despre aderarea la pachet pentru că până la urmă vorbim de un dosar comun România-Bulgaria și spuneam optimistă pentru că din partea cealaltă că adică din România, ministrul de externe Bogdan Aurescu spune că, citezi, nu trebuie să creăm așteptări grăbite.
2: E o situație pe care probabil politicienii românii încearcă să o creeze în aceste condiții, pornind de la experiența amară a ratării intrării, nu? Pentru că atunci aveam termene deja, mi-aduc aminte, prin vicele PNL, domnul Rares Bogdan ne-a anunțat că în martie domnule, s-a rezervat totul, adică, De la 1 ianuarie românii vor veni și vor trece cu porcul liniștit în portbagaj către țările europene, iar de pe 14 martie se va întâmpla și pe aeroporturi poate că într-o altă lume, dar nu s-a întâmplat și atunci politicienii de acum, de anul acesta, că s-au schimbat, s gândit și mai bine și au spus, domnule, nu creăm așteptări false, pentru că oricum o facem în mod normal și să lăsăm treaba la o parte pe acest subiect Schengen. Vorbeai de Bulgaria, care pare că acum după aroganța domnului ministru Bode de la Consiliul Jai când a spus, domnule, ne pasă mai puțin de bulgari, noi vrem să schimbăm calendarul, vrem să ne separăm de această mică țară săracă și urâtă de lângă noi. Ne Acum, vedem interesul. Ne vedem interesul. Bulgaria pare că își vede interesul. Dincolo, l-a chemat
1: pe Karl Nehammer, care va merge să viziteze granița dintre Bulgaria și Turcia,
2: împreună cu ministrul său de interne. Asta, asta după ce Karl Nehammer l-a chemat pe domnul Radev, președintele bulgarii ei, la un concert așa. Nu știu dacă Abia a fost nu. un de concert de consolare cu adevărul că biletele la opera din Viena, noaptea dintre ani, sunt destul de cosițitoare, adică nu ajunge oricine acolo. Și domnule Hammer a stat pe acei băncuță cu domnul Rumen Radev, președintele Bulgariei, Poate că au urmat și o petrecere după și s-au împrietenit. Și au dat seama că ar fi păcat să vină domnul Radev cu... Așteptarea în vamă după ce nu va mai fi președinte în vizită, motiv pentru care poate că i-a promis și ceva aderare la Schengen. Partea proastă pentru Bulgaria și pentru noi este că Bulgaria, chiar dacă l a omenit pe domnul Karl Nehammer, nu a omenit țările de jos. Noi suntem în relații apropiate acum cu țările de jos, sunt, suntem, suntem prieteni pe vecie, dar ce să vezi, dacă Bulgaria și rezolvă treaba cu Austria și noi ne-o rezolvăm prin minune că... Bulgaria și-a rezolvat-o și atunci ajungem și noi pe ideea că, mamă, ce noroc cu Bulgaria de lângă noi, nu și rezolvă cu țările de jos care au o problemă puțin mai de contrast, așa, mai profundă. Adică corupția. Corupția, statul de drept și alte probleme pe care Bulgaria încă le are. Și și România le are, dar România reușit să convingă țările de jos că nu le mai are atât de mari. Ați scris mai frumos lucrarea de control. Și... Poate că la viitorul Consiliu Jai o să fie situația în felul următor. Va vota Austria pentru aderarea României mai întâi a Bulgariei la Schengen și va spune Olanda că, domnule, votăm și noi, dar nu avem cum să votăm pentru Bulgaria, motiv pentru care votăm împotrivă. Și România o să fie ia încă un vot de ban. Partea pe care nu o înțeleg eu, de ce e această vervă în politicul din România, în rândul politicienilor, să ne anunțe că domnule, Suedia este o țară prietenă, am ajutat-o foarte mult în dosarul NATO care nu s-a rezolvat și probabil nu s-a rezolvat curând pentru că Turcia este condusă de un dictator, dar noi am ajutat-o și am împins Suedia către ușile NATO Acum când Suedea a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, toată lumea ne spunea că va fi o prioritate pentru Suedea. Doar că să vedeți ce, Suedea vine după ce a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene și spune a fost prioritate în mandatul, augusti, mandatul cehiei, pardon, iar noi nu suntem cehia, noi avem alte priorități. Vine mai mult dată Spania și ne spune că Spania va prelua președinție în a doua jumătate a anului. Și ne spune încă nu am stabilit exact prioritățile. Dacă se vor întruni condițiile de aderare, poate că va fi una între priorități. Problema este cu această condiție de aderare. Știi, când vrei să participe la o Olimpiadă, te-ai îmbrăcat frumos, ți-ai luat bilet, te ai dat și parfumul la scump de duminică, dar nu-i zis alergi. Cam așa e.
1: Da, și aș vrea chiar să citez exact din ce spune reprezentantul Suediei despre, în primul rând, despre punerea pe ordinea de zi a Consiliului Jai, pentru că despre asta este vorba. Nu poți să ajungi la un deznodământ favorabil dacă subiectul nici măcar nu se discută acolo unde trebuie să se discute. Și spune, citez, reprezentantul Suediei, nu are niciun rost să o punem pe ordinea de zi până când nu este clar că există o șansă rezonabilă de a obține aprobarea în Consiliu. Vom încerca să facem acest lucru în timpul președinției suedeze, dar nu pot garanta că se va întâmpla asta. Nu depinde în primul rând de noi, ci de părțile implicate. Și cred că cu asta putem să Închidem într-o oarecare măsură și discuția uh, internă despre Schengen, pentru că în continuare se bate apa în piuă foarte mult la, la nivel de lideri politici, la nivel de ministrii uh, despre subiectul o să Schengen. O să-mi
2: permit uh, o formulare mai puțin academică, pentru că vorbim de politicienii români. Uh, Schengen este o facă de mulți. Da, dar eu aș vrea să, să facă mai
1: mult decât să vorbească, pentru că până la <laughs> acum doar au vorbit și mai puțin au făcut. Bine, cumva e...
2: În caracteristica
1: politicii românești, să vorbim despre asta. Diplomația română
2: faci. s-a mișcat destul de bine pe acest subiect. Nu o înțeleg, totuși, cum o diplomație care se mișcă bine poate fi luată prin surprindere de o decizie care se schimbă a unui stat, pentru că, dincolo de orice Karl Hammer, uh, dincolo de personalitatea sa vulcanică, e un stat, reprezintă un stat și atunci te gândești, domnule, cam când e ziua de naștere lui Hammer, cum îi va fi starea a doua Ai, zi dimineața. Trimiți un cadou frumos. Uh, cadourile frumoase, da. Uh, acum. Realist vorbind, România este în pom și pomul este în aer Care, aer nu face parte din spațiul Schengen Vorbind iarăși în termeni non-academici Noi nu avem o dată concretă, nu avem un calendar prestabilit Totul stă în baza negocierilor pe care le avem cu Austria Nu putem fi decuplați de frații bulgari de la sud de Dunăre Motiv pentru care noi nu avem nicio garanție că Suedia își va schimba Atitudinea față de Bulgaria, chiar dacă România reușește să convingă Austria după alegerile uh, din landurile austriece din primăvara acestui an, iarna și primăvara acestui an. Și atunci e această ecuație cu foarte multe necunoscute, iar politicienii români o vin și mai adaugă necunoscute acolo spunând că vom avea, nu vom avea depinde, nu știm dacă te uiți atent la cei mai vorbăreți băieți pe subiectul acesta, nu mai apar în peisaj, nu mai avem mari oratorii ai României care ne anunțau cu surile și trâmbițe că vom rezolva totul dacă nu rezolvăm noi în Consiliu și ai rezolvă Claus Iohannis la Consiliu Consiliu care nu are prerogative în acest sens nu înțeleg cum Am mai avut aceiași lideri politici români, Robert, ca să aducem puțin aminte oamenilor, aceiași lideri politici români care erau supărați ca ideea să moară și capra vecinului. Dom'le, de ce n-am votat împotriva Croației dacă ei pot să intre și noi nu putem? Din simplu motiv pentru că nu ai nevoie mai mult de două clase să citești tratatul Schengen și să vezi că nu poți să ai drept de vot când tu nu ești membru al spațiului Schengen. Dar vorbeam de lideri, adică șefii partidelor din România, șefuții de la vârful unor partide, cereau vot împotriva Croației, noi nefiind membrii. Cam acela e nivelul, probabil, de înțelegere. Mă gândesc că atunci când negociau cu europarlamentarii austrieci sau olandezi, le spuneau, domnule, dacă nu ne permiteți, votăm împotriva spațiului Schengen. Și atunci, tu fiind puțin mai citit decât europarlamentar român, bufneai în râs și te duceai să-ți bei cafeaua. Ca Bine azi, mă, Exact, da.
1: Da, Carl a dat și un interviu recent. E alaltă ieri. Ieri dimineața a apărut interviul și au apărut și reacții după acest interviu, un interviu dat pentru televiziunea publică din Austria, un interviu în care a avut reacții chiar agresive, le putem spune la adresa jurnalistului, care Îl întreba despre diferite teme, interviul a fost despre politicile guvernului, Schengen, migrație și situația partidului înainte de alegerile regionale, adică și teme interne și teme externe, cam aproape pe fiecare temă Karl Nehammer a răbufnit, s-a arătat deranjat, iritat de întrebările puse și în special atunci când a fost întrebat de Veto-ul de Austria împotriva României și Bulgariei, chiar a fost întrebat despre Ungaria uite, îl întreba interlocutorul său, jurnalistul de la televiziunea publică austriacă de ce Ungaria, de exemplu care are graniță comună cu România și care e afectată până la urmă de valul migraționist nu are o problemă cu România și nu s-a opus aderării României și uh, mi s-a părut foarte simpatic uh, răspunsul dat de Carl Nehammer. Spunea acesta că ar trebui să se pregătească mai bine jurnalistul pentru că Ungaria și România au o relație strânsă și de bună vecinătate, pentru că Ungaria are o mare minoritate în România și, prin urmare, acesta este motivul pentru care nu s-au opus aderării la Schengen. Lui adică pe... să meargă
2: secui, nu? <laughs> Lui, îl invită domnul Nehammer să urmărească presa din România și relațiile publice din Ungaria. Publicului. Uralele de bun venit la adresa domnului Orban când mai trece prin România, e întâmpinat cu brațele deschise și cu pâine și sare în care poate mai sunt scăpate pioneze dar astea sunt detalii de cultură acum domnule Hammer în ciuda calității de reprezentant al Austriei și de om votat nu pare a fi nimic mai mult decât un ghiolban Iertați-mi expresia iarăși și Poate el așa
1: crede că prinde pentru electoratul intern.
2: Este un extremist, domnule Hammer. Este un veritabil reprezentant al extremei drepte moderate din Austria, iar în momentul în care sari la gâtul unui jurnalist pentru că îndrăznește să te întrebe, nu mă face să mă gândesc decât la atitudine tip... Tudor, tip alți politicieni din România, care la fel, erau persecutați de jurnaliști și erau mari... Sau, domnul Dragnea, ai poporului, nu jurnaliști care îndrăznesc să întrebe și să aibă curiozități din acestea. De, de ce, domnule, aveți probleme cu cineva care, cu care nu ar trebui să aveți probleme? Ca să închem cu
1: o concluzie și subiectul Schengen, Schengen este în pom și pomul... În aer. Și mergem mai departe, la un subiect de politică externă, cu documente secrete găsite în garajul lui Joe Biden.
0: Analize și explicații una și una, în săptămâna 1 la 1, cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi!
1: este anchetă în Statele Unite ale Americii, după ce în două locații frecventate de președintele american Joe Biden au fost găsite documente secrete din perioada în care Joe Biden era vicepreședinte. Într-un birou al acestuia pe care îl folosea înainte de a fi președintele Statelor Unite, l-a folosit și în campania electorală și în perioada în care era vicepreședinte și într-un garaj, chiar lângă Mașina sa, ce e drept, într-un dulap încuiat, dar este evident că aceste documente secrete nu-și aveau rostul acolo. De altfel, întrebat ieri într-o conferință de presă de un jurnalist. Întrebarea suna în felul următor. Material secret lângă corvetul dumneavoastră? Ce-a fost în capul dumneavoastră? Președintele american a spus că nu erau afară pe stradă. Oamenii știu că iau în serios materialul secret. Știm foarte bine că, numai departe de anul trecut, un întreg scandal în Statele Unite, după ce Donald Trump, fostul președinte american, a fost acuzat că și-a luat cu el documente secrete pentru a avea el la mână unii, nu știu, lideri uh, internaționali. Unele dintre documentele secrete înțeleg că erau despre Emmanuel Macron, le-a avut în vila sa de uh, președintele fostul, președinte american Donald Trump. În un întreg scandal, la FBI au intrat și de la FBI au intrat cu puși peste el în cap, bam, 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 să găsească documentele secrete. De această dată, în cazul președintelui uh, american Joe Biden, lucrurile au stat ceva mai domol. Uh, au găsit avocații săi atunci când eliberau spațiile respective aceste documente clasificate și le-au dat mai departe, însă acum vorbim totuși despre o anchetă în desfășurare. Deja procurorul general american Merrick Garland a anunțat numirea unui consilier special pentru a ancheta modul în care președintele Joe Biden a gestionat documentele guvernamentale și investigația ar putea pune sub o lumină proastă o candidatură așteptată pentru un al doilea mandat. Dacă mai așteaptă cineva această candidatură, că s-a vorbit foarte mult și despre vârsta lui Joe Biden și posibilitatea de a candida pentru al doilea mandat.
2: E o realitate proastă de o bună perioadă de timp cea în care este președintele american după mai multe incidente stângace pe care le-a provocat sau pe marginea cărora s-a exprimat, știm greșirile de locație pe care le-a făcut președintele poate din cauza emoțiilor poate din cauza stresului și a oboselii, eu nu înțeleg pasiunea pentru documentele secrete e, știi ideea ce nu știi, nu te afectează. Pare că vor să știe și vor să țină minte. Poate de aceea și au fosti președinți cu ei documentele în casă. Sau Partea poate le prime atunci,
1: că... în perioada aia și o asta acolo rătăcită.
2: Cred că... Apropo de facultăți, că s-a tot vorbit de,
1: de, de, de... Am niște cursuri de pe la facultate, sigur se rătăcite pe undeva, nu mai știe nimeni de
2: ele. Da, de elevezi, a, partea bună pentru Donald Biden este că legislația din Statele Unite ale Americii e atât de alambicată, încât e aproape imposibilă să demiți un președinte în funcție. A arătat-o chiar cazul lui Donald Trump, care, într-un punctele care o luase pe o pantă gravă de tot și îndemna oamenii să bea clor, pe exemplu. Acești politicieni americani care sunt în virtutea showman tip Reagan încă de mult prea multe ori, diferența dintre actualii politicieni americani care fac show, asta fac la alegeri, și Reagan, e că Reagan chiar era actor. Era un actor foarte bun, era un actor extrem de apreciat și era un actor care se pricepea și la politică externă. Pentru că Reagan a fost cel care a trimis pentru prima dată trupele în Afganistan și a pus cu botul pe labe Uniunea Sovietică. Acum ne aducem aminte de relatările pe care, pe care le avea Donald Trump în urma discuțiilor cu liderul Era Erau pe ideea de... Vom ataca atât de dur că o să vezi tu. O și omul rachetă, îi spune. <laughs> o atitudine nedemnă de un președinte. Acum asta nu îl desculpabilizează pe actualul președinte Joe Biden, în care a avut o reacție greu de înțeles probabil pentru un om care a avut toată viața lui la îndemână documente secrete, pentru că el ori a fost senator, ori vicepreședinte, ori acum președinte. Opt ani de vicepreședinție îți cam pun regulile în ordine, mă gândesc, considerat unul dintre cei mai mari politicieni, de politică externă a statelor unite ale Americii în epoca postbelică, Joe Biden știe foarte bine sensibilitatea acestor detalii. Problema este că poate că Joe Biden dincolo de masca de mielușel blând bunic care se mai împiedică din când în când ar vine să te mângâie, se ascunde și o valență a politicianului uh, cu hâtrișiguri, hâtrișaguri cu aceste forme de funcționare pe care trebuie să le ai pentru a ajunge în punctul în care a ajuns e de urmărit dacă se va ajunge la final cu o anchetă sau nu dacă va fi o anchetă care să-l pune sub acuzare pe Joe Biden dacă mă întreb pe mine, mă îndoiesc că acest lucru se va întâmpla chiar dacă procurorul general este un procuror numit de altcineva nu de Joe Biden, e un alt detaliu extrem de important. Cert este faptul că și America intră într-o logică preelectorală, iar pentru că în America învingătorul ia tot, logica preelectorală de acolo este poate chiar mai dură decât în alte țări.
1: Se vede acest lucru chiar și în declarațiile apărute. După proaspătul lider republican din Congres, Kevin McCarthy, cere o anchetă a Congresului știm cum a arătat Congresul în mandatul democraților și atunci ne gândim că probabil și republicanii vor încerca să pună presiune pe cât de mult pot, mai ales că, iată, au material, chiar e material de lucru, pe Joe Biden și pe democrați în perspectiva alegerilor prezidențiale.
2: Robert e aici, dacă ai noștrii demnitari n-au plecat cu documente acasă vreodată, crezi tu că domnul Bombonel sau domnul uh, Oprea care își asigura escortă polițienească, dacă mergea la Budă, nu? Și-au luat ceva hârtie pe acasă ca să le mai citească din când în când? Poate se ocupă, nu știu, de pe ul ăsta. Să ce documente s-au mai scurs. Da, 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 da. Mai trage un drept de acces la documente pentru unii și alții. Eu practic în toată lumea să fim onești acum.
1: Deprecizat că documentele respective, potrivit informațiilor apărute în presa americană, ar fi despre Ucraina, Iran, Rusia, adică cam ce e mai importantă. Și
2: era pasiunea domnului Biden, Ucraina și pe a fiului său în zona ucraineană. Important de punctat aici este că acest scandal nu schimbă direcția de ajutor extern pe care o oferă Statele Unite ale Americii, adică există un consens între liderii republicani și liderii democrați în ceea ce privește punerea la punct a o federație ruse prin prisma ajutorului dat Ucrainei. Aici este detaliul care contează. În rest, chiloțăreala internă, pentru că altfel nu pot să o numesc, e una care e tipică spațiului american. Dacă urmărești politica americană o să vezi că nu există precedinte în istoria Americii care să nu fie implicat într-un scandal sau care să nu fie demonizat după plecarea sa din funcție. Chiar dacă există acest cult al aprecierii cu președinții care sunt plătiți cu milioane de dolari pentru conferințe, în afară de Jeff Kennedy care a avut o terminare de mandat mai abruptă, în rest nu există președinți americani mult prea iubiți. Fim onești.
1: Da, președintele american, Joe Biden ne a mai spus și reporterilor că va avea șansa să vorbească mult mai mult despre aceste detalii în curând. Dar, desigur, reacțiile sale sunt reacțiile unui șef de stat care a fost prins cu Hai, documentul, un sac. Documentul, în sac.
2: documentul în sac. Eu da, sunt da. curios cum arată corvetul, corvetul președintului american. Vorbesc că uh, e roșu, trebuie uh, nu să Nu e fi. roșu, e no? cum? Cu măgăruș Dacă e democrat, e cu măgăruș, Nu, nu e cu elefant uh, da,
1: da, corect, da. Uh, era republican. Dacă era republican, era
2: elefantul roșu. Uh, Sperăm noi să nu tulbure mai mult decât e cazul a apele acest nouă dezvăluire și să nu mai avem pasiuni pentru documente secrete, pentru că, dincolo de orice, Statele Unite încă nu și-a revenit după momentul Capitoliului, asaltul asupra Capitoliului, după momentul George Floyd, vedem că reaprinde un nou incident, acest imens scandal din Statele Unite și volatilitatea și haosul din... Dormitorul Imperiului mondial riscă să pună pe jar întreg spațiul transatlantic. Și
1: abia așteaptă. Rusia abia așteaptă să fie câte un scandal în Statele da. Unite. că mai pun și ei poate niște. Gaz, că oricum foc. au, uh, au în gas, de gaz de da. surplus. Da, atât pentru săptămâna asta. Ați mulțumesc tare mult, Alex, pentru această discuție. Vă mulțumesc și voi că ați fost alături de noi în săptămâna 1 la 1. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu FM.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro